0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Fala pessoal, boa noite a todos, estamos aqui com mais boa um programa, é. debate de treinadores inédito, especial sobre a retrospectiva aí do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, vamos falar muito aqui hoje sobre as campanhas de destaque, nas né, divisões, o que cada professor tem aí com certeza muito para acrescentar o nosso debate. Vamos começar apresentando os convidados ilustres de, de hoje, começando com ele, Treinador com passagem por vários clubes, escritor, professor da CBF Academy, Ricardo Drubix. Boa noite, professor, tudo bem?
1: Boa noite, Neto. Prazer estar aqui com uma, uma galera boa, né, pra gente falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol de uma maneira geral. E estar tá aqui encerrando mais uma temporada, né, encerrando com uma Copa do Mundo aí na, nas nossas, na nossa frente, né, e... e e a gente poder discutir um pouquinho, né, para tentar ver se 2023 a gente ainda vai ser um pouco melhor do que foi esse ano, né? Sempre importante isso a gente fazer a virada do ano, acreditando que vai melhorar. Então é um prazer estar aqui com você, Neto, e com os nossos amigos treinadores brasileiros.
0: Beleza. Também aqui conosco o treinador do Retrô de Pernambuco, Professor Diego Roly. Boa noite, Professor. Tudo bem?
2: Boa noite, amigos. Boa noite, Professor Ricardo. Professor Eudes. É uma satisfação estar aqui. Né, com, com profissionais de mais alto gabarito que, que é uma referência né, que são referências profissionais que a gente vem acompanhando aí ao longo da nossa trajetória e poder compartilhar um pouquinho aí das nossas ideias estar é, tá aprendendo com esses, com esses profissionais poder trocar um pouco né, das ideias que a gente tem acerca do futebol brasileiro uma satisfação estar aqui com vocês
0: legal professor, e também aqui conosco Professor Eudes Pedro, assistente aí na comissão técnica do professor Cuca em vários clubes no Brasil, no exterior. Professor Eudes, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, né? Boa noite, Ricardo. Sempre estamos tá nos encontrando aí em cursos. O Dico, eu não conheço pessoalmente, mas tenho amigos em comum, Dico. Inclusive, participei bastante aí de observação do Campeonato Pernambucano. Quero te dar os parabéns, né? Uma geração nova de treinador. Pena que não subiu, mas isso faz parte né, do nosso futebol, mas é bom, estou voltando de férias aí em Recife, com certeza né, a gente vai se ver aí e trocar ideias. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço, professor,
2: as palavras, agradeço eu, mas é, ser uma satisfação, amigo, a gente aqui no Retro, a gente está sempre de portas abertas para receber é, todos os profissionais, Mas Profissionais do seu gabarito, do, do seu currículo, da sua história no futebol são sempre bem-vindos. A gente tem muito que aprender com profissionais como você. Então, assim que estiver disponível aqui, esse dá um toque. Eu vou te chamar lá no, no, no Instagram para gente pra eu poder ter seu
3: contato aí. Assim que você puder vir aqui, vai ser uma honra recebê-lo. Eu agradeço e falar agora pro Ricardo aí que agora é hora de nós aprender mais um pouco, Ricardo. <risos> sempre, sempre é bom estar com você. É isso mesmo. Aí... Agora é
1: hora da gente aprender um pouco, nós todos, né? Porque quando a gente troca, a gente aprende muito mais. Né? Meu, meu grande prazer é esse de trocar, principalmente quando tem jovem aí na, na roda, né? Que é com o jovem a gente aprende muita coisa. Esses camaradas estão com a cabeça borbulhando de, de novidades, de coisas assim, de motivação. Né? Então vamos estar juntos nessa troca aí para a gente crescer, sair daqui hoje. Um pouco maior em termos de conhecimento.
0: Com certeza, professores. Então, vamos fazer, é, vamos dizer assim, de, de baixo para cima, né? vamos colocar assim. Vamos falar sobre as quatro divisões, começa pela Série D e depois a gente vai até a Série A. Para que cada um dos professores fale um pouco da sua perspectiva, foram é, competições aí muito disputadas, muito interessantes assim, esse ano, em vários aspectos. É, na série D, nós tivemos o título do América de Natal, do professor Leandro Sena, o acesso também dos professores Paulo Roberto, no Pouso Alegre, Márcio Zanardi, no São Bernardo, Rafael Lacerto no Amazonas. Também tivemos a melhor campanha da primeira fase, com o professor Dico Ruller, que está aqui com a gente, fez uma campanha excelente, com o retrô. E eu queria começar perguntando para o professor Ricardo, é, quais foram as, as, as perspectivas, professor Ricardo, que você ouviu esse ano é, dos Jogos? E também trabalhos aí que lhe chamaram a atenção na Série D desse ano aí, muito disputada e muito competitiva.
1: É, eu, eu tenho assim, eu realmente acompanhei à distância, né os, a trajetória do retrô, a gente até fez um treinamento lá e, e a gente não conseguiu falar né com um professor, eu estava lá envolvido com o treino, mas eu peguei e mordi algumas coisas do que você estava fazendo lá e eu vi bastante coisa. E, mas, assim, esse ano eu acompanhei muito mais a Série C, né é, porque eu estava envolvido no Floresta. E, e depois, quando eu saí do Floresta, eu fiquei envolvido com a B e com a A. Né? Então, assim, a Série D eu acompanhei pouco, mas a gente percebe. O Pojo Alegre, como é um clube aqui de Minas, ele já vem fazendo trabalhos bons aqui já há algum tempo, vem sendo... É uma cidade ali do o sudoeste mineiro, né? então assim é uma cidade que realmente ela inflama com a participação. E o Paulo da Pinta, que era o presidente, é um ex-zagueiro também que rodou esse Brasil, ele, ele é um camarada muito correto, muito preocupado com as questões de futebol, então é, 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 conseguiu fazer coisas... Boas ali no Pozo Alegre. O América de Natal é um time grande, né? É um time grande, é um clube grande. Então, a gente percebe que no Brasil, é, quando a gente está sempre falando, discutindo, aí são mais de mil jogadores que saem do Brasil por ano. né? Então, é, você imagina a gente conseguir montar quatro divisões fortes ainda, tantos times bons, saindo mil jogadores por ano do nosso, do nosso nicho, né? do nosso cenário. Então, quer dizer, quantas Série Ds, As, Bs e C saem do Brasil e, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer bons campeonatos, boas equipes, consegue ter atletas sempre sendo revelado e tudo. Então, é, é sempre importante. O Amazonas, que é um clube que está mais no norte, né, e a gente acompanha menos os clubes do norte, é, mas é, realmente foi até, ficou até bem dividido aí, São Bernardo, Amazonas, é, é, Natal, né, o América de Natal e o Pozo Alegre ficou bem dividido, só faltou o time do Sul aí, porque quase todo mundo aí participou então, eu acho que é isso, sempre nós vamos ter sempre isso, eu fui campeão uma vez da Série D de dado, né e com Tupi de Juiz de Fora e a gente vai disputar essas competições a gente vê coisas boas é, é, o, é o nascedor mesmo do futebol brasileiro, eu acho que a gente podia ter até mais divisões ter um calendário melhor distribuído, melhor orientado, né? Para explorar melhor as competições, para preservar mais os gigantes também. A Série A tem que ser um pouco mais preservada em termos de calendário, a Série A e Série B, principalmente. E as outras divisões, assim, buscarem um acesso de uma maneira mais, mais forte, né? Então, a gente vê o campeonato estadual, às vezes, tomando conta de um pedaço grande do calendário, e isso é muito ruim para o futebol brasileiro, né? Como se não bastasse um país da dimensão que é o nosso, nós ainda temos campeonato brasileiro muito muito reduzido em termos de tempo, então fica aquela correria se atravessa esse Brasil todo aí, uma loucura, né? Mas é, é isso aí, a Série D é um ainda bem que ela existe porque se a gente olhar para trás uns aninhos atrás não existia era essa loucura, tinha 70 clubes na Série A. E, e aquela coisa, né? Mas pelo menos hoje está estão sistematizadas quatro divisões. Eu acho que o Brasil tem cabedal para fazer mais, ainda que regionalize. E deixar essas quatro divisões como elite do futebol brasileiro para que todos busquem chegar até a ele. E, e a gente, eu acho que faria coisa até melhor.
0: Legal, professor Ricardo. E professor, eu despedro também sua perspectiva em relação a a competição dessa temporada, as equipes que subiram, as grandes campanhas que foram realizadas. O que é que você pode falar para a gente?
3: É, eu, eu fiquei surpreso nas séries, eu vejo todas as séries, tá? apesar de eu estar muito tempo na Série A, mas eu sou fanático de futebol, então a Série D me encanta, a Série C, a Série B, e eu achei a estrutura técnica e tática das equipes, uma evolução muito grande. Temos que evoluir mais nessa organização, no né, calendário, como o Ricardo falou. O Dico está num clube que é fora da curva, em termos de organização, de estrutura. Tem até melhores do que equipes da Série A do Brasileiro, mas me surpreendeu bastante. Não sei se é essa leva de novos treinadores que estão tá chegando, com novos conhecimentos, e isso faz engrandecer o futebol. Concordo com o Ricardo também, eu acho que essas quatro séries já tá estão fortalecida, principalmente pela CBF, que está focando bastante na, na priorização dos profissionais que estão nessas equipes, né? dando cursos, palestras, e eu acho que isso todo a gente só tem a ganhar. E Série A, né? cada vez mais competitiva, com a chegada dos estrangeiros, nós, treinadores brasileiros, temos que nos especializar um pouco mais. Né? Eu não vejo a gente como perda de mercado ou de espaço. Ao contrário, eu vejo que a gente tem muito a crescer né, com a vinda deles. E na Série B também foi fantástico esse ano. Né? A gente vendo equipes grandes voltando para o cenário nacional. Equipes grandes bom, descendo também para a Série C, né? como foi o caso do Náutico aí de Recife. E a gente tem que se organizar. Então, futebol é organização, planejamento, investimento, não é? e aí a gente consegue os nossos objetivos.
0: Perfeito, professor. E também vamos ouvir um pouco sobre a Série D, por quem também esteve nela disputando, professor Dico Ruller, que teve aí a melhor campanha da primeira fase com o Retro. Professor, qual foi a sua perspectiva dessa temporada na competição?
2: É, a, gente, a gente começou, a gente fez uma Série D muito forte, é uma competição que tem 64 equipes, como o professor Ricardo falou, a gente tem margem para mais divisões e já é uma briga do retrô para que isso aconteça, e não só do retrô, muitas equipes do futebol brasileiro já reivindicam um calendário melhor para quem está na Série D, porque é uma competição com 64 equipes, a gente tem 20 na Série A, 20 na Série B e 20 na Série C. E a gente triplica esse número né, na Série D. Então, assim, se torna uma competição muito difícil, principalmente porque, para você subir, além da primeira fase, que são 14 jogos, ainda tem três mata-matas. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, a gente teria espaço, pelo menos para uma Série é, E, mas seguindo a linha da A, da B e da C, até uma série F, né? com 22, 22 equipes em cada divisão dessa, para a gente ter uma, uma linearidade, vamos dizer assim, né? ser umas uma, uma divisões linear, né? porque com 64 equipes, é, se torna uma, uma competição, acho que até muitas vezes... Injusta, eu sei que essa palavra injustiça no futebol, né, é, muitas vezes não, não, nem cabe ser utilizada, mas quando a gente olha para a Série A e para a Série B, né, e até para a Série C, pelo tipo de calendário que, que é jogado hoje, com pontos corridos, né, apesar que na fase final da Série C ali tem, tem, tem um quadrangular, se eu não me engano mas consegue ser um pouco mais justa com a equipe que se estrutura melhor com a equipe que se organiza melhor e é essa briga que o retrô está tendo, não só o retrô, muitas outras equipes estão se reunindo buscando conversar com pessoas da CBF para que consiga é, diminuir né, essa quantidade de mata-mata na, na Série D que ele caia pelo menos de três para 1 né, diminuir a quantidade criando uma Série E pelo menos que vai ser mais difícil um pouquinho é, nesse momento eu acho, mas que pelo menos a gente consiga aí através de um formato, um estudo da competição diminuir essa quantidade de mata-mata, porque eu acho que aí a competição ela vai se tornar ainda mais atrativa, né? E essa isso é o que eu posso falar um pouquinho da questão do sistema de disputas, né? Mas é, foi uma competição Onde a gente se saiu muito bem, a gente teve a melhor campanha das, das 64 equipes. Né? A gente conseguiu é, manter um ritmo de jogo, manter uma intensidade, uma qualidade durante toda a competição. Infelizmente, aí, no primeiro mata-mata, a gente pegou um clássico né, local, que é contra o Santa Cruz. A gente sabe que clássico, é, muitas vezes, tem, tem, tem detalhes ali a, na motivação, enfim... O Santa Cruz ele foi o, o, se eu não me engano, o último clube da primeira fase. Né? De todas as equipes que passaram, eles foram o último. Na classificação geral, a gente foi o primeiro. E o futebol tem disso, a gente sabe. Jogamos duas partidas onde fomos muito superiores ao Santa Cruz no primeiro jogo, no segundo jogo. Mas, infelizmente, é... a bola deles entrou ali no segundo jogo, eles abriram o placar rapidamente. A gente conseguiu empatar, logo em seguida eles fizeram dois a 1 um, e a gente não conseguiu mais empatar o jogo, depois de perder muitos gols, assim como no primeiro jogo também, e não fomos classificados. Santa Cruz também não passou, né, foi eliminado na, no segundo mata-mata, subindo essas quatro equipes que, vocês falou, que você falou aí, inclusive a América de Natal, que estava no grupo da gente, né, a gente fez dois jogos com a América de Natal, ganhamos um, perdemos o, empatamos o outro. Passamos em primeiro no grupo da América de Natal e o América de Natal passou, faz parte do futebol. Mas aí a gente está é, seguindo o filme aqui, já começamos nossa pré-temporada desde outubro, né, para que a gente possa chegar ainda mais forte esse ano, mais preparado e que a gente possa conseguir esse objetivo aí, que é subir para a Série C.
0: Legal, professor. É, e só complementando a sua, a sua pergunta, o é, senhor acha que esse sistema também da. Dá do quadrangular que tem na série C seria interessante também implantar na D mais quadrangulares assim e menos mata mata seria isso
2: é eu acho que ficaria mais justo né se conseguisse como são 64 equipes a gente já quebrou muito a cabeça aqui né é, a gente já estudou a competição para que a gente pudesse passar um formato na reunião nas reuniões que tem da nossa diretoria com as equipes que estão na série D assim como é, com a, com a, a equipe né, de, de competição da CBF e fica praticamente impossível não ter pelo menos um mata-mata. Mas aí a gente é, defende que tenha no máximo um mata-mata e que seja criado pelo menos uma, uma questão de quadrangular depois da primeira fase, porque isso aí eu acho que minimizaria né, essa essa questão da aleatoriedade, vamos dizer assim da Série D, que é esse mata-mata que muitas vezes por causa de uma expulsão ou um erro até porque na Série D só no último jogo só no último mata-mata tem o VAR o primeiro e o segundo jogo não tem VAR então assim é, você fica mexendo de repente um erro de arbitragem e são situações que a gente procura minimizar hoje no futebol né? até o VAR tá aí para isso então já tem esse estudo aí da, da CBF junto com as equipes para que possa minimizar essa quantidade de mata-matas, podendo até colocar um quadrangular feito é na Série C, que eu acho que ainda assim privilegia né? quem se organiza mais, quem tem mais estrutura, quem é mais regular. Porque às vezes é, nem toda a equipe consegue ter a estrutura que tem o retrô, mas é, além da estrutura existem outros tipos de organização tem, também. Tem equipes que pagam em dia, que mesmo sem essa estrutura toda tem uma estrutura boa para os jogadores e se essas equipes conseguirem ser regular, também merecem. Então, é isso que a gente busca na Série D, uma competição onde privilegie
3: quem é mais regular dentro da competição. É, complementando só que o que o Dico falou, né? é, essa organização, Dico, se as, as séries A, B, C e D fossem, por exemplo, a D está muito grande ainda, mas fosse ponto Corrido duas chaves melhores, seis e seis, aí aí privilegiaria realmente aquelas equipes que têm mais estrutura, foi a melhor campanha, né? corrigiria até uma injustiça, que para mim é uma injustiça vocês não, não subirem, né? não que o América não, não deveria, mas vocês estão no nível que já deram para estar disputando uma Série C, uma Série B, e esses estudos, né, eu acho que tem que ser levados para a CDF, as reuniões com os presidentes das séries, com foi o caso da Série C, né? A Série C esse ano foi pontos corridos, né? Se eu não me engano, já são dois anos de pontos corridos. Isso. E aí, e aí ajuda aquelas melhores equipes. Então, a gente vê hoje um Remo, um Paysandu fora né? de uma Série B, mas que está bem estruturada a Série C.
1: Essa questão do calendário é uma questão que afeta todos nós, mas é justamente por ser complicado mexer num país tão grande como o nosso. É, com tanto time, com tanto clube tradicional, né? é, fica difícil. Eu tenho, às vezes, participado de, algumas, de alguns debates sobre o assunto e, assim, falar sobre o calendário, discutir realmente, é, tecnicamente, o calendário, é, muitos setores do futebol brasileiro vão ter que cortar na pele é, alguns privilégios. É, senão não anda para frente, não tem como é, então assim por mais que a gente apresente soluções essa discussão tem que ser uma discussão mais abrangente com grandes setores do futebol brasileiro clubes, CBF Ministério do Esporte é, outros segmentos aí para que realmente crie é, é uma, uma uma situação né, de de competição mais, mais fidedigna, né, que realmente traduza. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se o retrô tivesse participado de pontos corridos com 20 equipes, turno e retorno, ele estaria entre os quatro esse ano. Né? Então, assim, para subir, seja na B, na A, na C, na B, na C, na D, em qualquer dessas divisões. Então, assim, não há dúvida que o critério técnico. É para se avaliar tecnicamente um, uma equipe um clube, a gente precisa de dar um volume de jogos. E, e são, são campeonatos já aprovados mundialmente. Né? Todas as grandes ligas do futebol mundial jogam o turno e retorno e, e pontos corridos e, e decide quem, quem vai chegar ou não. Aqui no Brasil, devido a várias circunstâncias, a gente tem que economizar. Quando a gente participa de arbitrais Campeonatos estaduais, como já participei muitas vezes. Reunião de CBF para discutir calendário, formato de competições, essas coisas todas. A gente vê que os próprios clubes pedem, pedem ajuda para não, não rodar muito. E na, nós que somos os profissionais, que somos a ponta de lança, lá, que estamos lá na frente brigando pelos, pelos resultados. E no São Paulo, o Atlético Mineiro era... Era 12 a 15 pontos na frente do São Paulo. Foram para o mata-mata para disputar. São Paulo foi campeão em cima do Atlético. Então, está na fase classificatória. É 2000 e... ah, um ano antes, parece, da, da, da Série A, onde o Santos foi campeão com o treinador Leão. O Santos terminou em oitavo e foi campeão. É... Então, a gente vê algumas injustiças acontecendo. É, é a receita que nós temos hoje? É. A gente começa a competição sabendo como é, começamos, mas realmente eu, o que a gente quer levantar com essa, com essa reflexão, com essa ponderação, é que para a gente falar de calendário, nós temos que realmente é, discutir de uma maneira muito mais abrangente, né? discutir de uma maneira muito mais, que tome conta de muito mais espaço aqui.
0: E falando agora um pouquinho também, professores, sobre a, a Série C, né, também tivemos aí as quatro equipes que subiram. Teve aí um formato um pouco diferente do que a gente falou agora há pouco na Série D, é, tendo aí os pontos corridos, depois dois quadrangulares, depois a final. E a gente pôde observar nesse ano é, uma superioridade muito grande do Mirassol, do professor Ricardo Catalá, que foi a melhor equipe da primeira fase. Foi a melhor equipe no seu grupo do quadrangular E venceu a final contra o ABC né? Conseguiu ali conquistar Juntamente com o professor Catalá Subiram o Fernando Macchioli do ABC Que já falamos aqui O professor Paulo Bairro no Botafogo de Ribeirão Preto E o João Busse no Vitória né? Que foi até uma, uma, retoma, uma grande retomada Que deu aí com o acesso do Vitória Queria começar perguntando o professor é, Dico Huller também sobre é, o que pode acompanhar aí na, na Série C e sobre as campanhas.
2: É, a gente acompanha muito a Série C aqui, porque o Retro, pela sua estrutura, pela estrutura que a gente tem, por ser um clube que paga religiosamente em dia, a gente consegue atrair a atenção de muitos jogadores da Série C e inclusive até da B. Hoje a gente tem aqui no nosso elenco, que vai disputar o ano que vem, 2023, pelo menos sete jogadores que estavam na Série B. Três que foram emprestados por nós, né? um para o CSA, o outro para o Brusque, um para o Náutico. As três equipes até, infelizmente, caíram. Os jogadores têm um contato com a gente, têm um contrato com a gente, está voltando. E a gente trouxe mais três jogadores: um do Vila Nova, dois do Sampaio Correia, Jogador, é, do, do Vila Nova e do Sampaio Correia, Os jogadores que estavam na Série B e muitos jogadores que estavam na Série C jogadores jogando jogadores que terminaram o ano sendo titular nas equipes, no Botafogo no Campinense é, então hoje o Retro pela sua estrutura a gente consegue olhar para divisões acima e trazer jogador a gente trouxe por exemplo pouquíssimos jogadores, acho que dois ou três jogadores que estavam disputando a Série D com a gente né? mais jogadores de Série C e até jogadores de Série B, então assim, a gente acompanha muito a Série C eu assisto, não vou dizer todos os jogos da Série C, mas é, todos os jogos que eu posso acompanhar, que passam na televisão, que eu tô com disponibilidade por não ter trabalho aqui, que tá um pouco mais, mais focado, eu tô na concentração, da C eu assisto muito da C, porque são jogadores que a gente visualiza, principalmente se a gente não subisse, né? se a gente estivesse na Série C, eu acho que a gente poderia olhar ainda mais para a Série B, né? acompanho também muito a Série B, tem os times daqui de Recife, né? o caiu o Esporte, que são adversários agora no Campeonato Pernambucano, e acho que é muito feliz com as equipes que subiram né? aqui do Nordeste, fortalece ainda mais o futebol nordestino, como a BC, Vitória, e pude acompanhar também um crescimento, uma melhora do nível técnico, né? eu acho que muito, como os professores falaram aí, pela evolução dos nossos treinadores, de buscar curso, de buscar se capacitar, de buscar de entender a importância desse momento, de, de se capacitar bastante para que a gente possa cada vez mais entregar para os nossos jogadores boas informações, é, trabalho com qualidade para que isso aí é, venha a, a aparecer dentro de campo, né? Com uma melhor condição técnica e tática dos nossos jogadores.
3: É, foi perfeita a explanação do Diego e do, do Ricardo, sabe? A é evolução, né? como a é gente vem falando antes, é grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste né? por ver grandes equipes regionais, ou seja, pagando por uma má estruturação do seu futebol. Eu, a primeira coisa que eu vejo nessa má estruturação é a falta de continuidade. Então, ninguém está preocupado com o treinador que passa um ano, dois anos, tirando o Dico aí que está no retrô. Não sei se há três anos, né, Dico? Por aí. Mas a falta de continuidade... De planejamento, é segundo né? Segundo e isso, isso faz com que as equipes grandes elas permaneçam muito tempo na Série C. Você pegar, um, como eu falei antes, um Remo, o um Paissandu, né, o próprio Náutico agora que desceu, então são erros que, que, que vêm de dentro, né? E a gente não pode admitir uma coisa dessa. Então a torcida só quer cobrar, só quer título, quer subir, mas os profissionais que estão ali dentro, às vezes o treinador, o Ricardo como está coordenando, agora como diretor, no Floresta, que é uma equipe muito bem organizada, que eu sempre acompanho os trabalhos. Eu acho que falta isso um pouquinho mais, sabe? Essa seriedade, essa esse, essa busca de conhecimento, não só para os treinadores, mas sim para aqueles diretores, presidentes, para que eles dêem uma continuidade ao trabalho. E outro ponto importantíssimo para que isso cresça é a base, né? Então, as equipes que não têm base hoje é uma equipe que, que é merced de jogadores. Contrata, descontrata, contrata, descontrata e, e cai na mesma. Mas eu vejo muita evolução, como eu falei antes. Eu, eu vi a Série D, a final, jogo de alto nível. Eu vi a Série C, a final, alguns jogos, jogos de alto nível, é? Né? Mas alguns ainda merecendo ainda mais organização.
0: Também a Série C também... Por quem disputou esse ano, o professor Ricardo comandou o Floresta. Qual foi, professor, a sua visão da competição, especialmente nos jogos em que o senhor teve ali à beira do gramado, comandando lá a equipe da capital cearense?
1: Pois é, eu acho assim que as quatro equipes que subiram é, mereceram, sabe? Assim como se tivesse ali mais uma ou duas equipes é, buscando, como buscaram acesso ali na reta final mas eu acho que foram quatro equipes que mereceram. O Mirassol se destacou muito. Mirassol foi na Série C, o Cruzeiro da B é, e, o, e o Palmeiras da da né, porque assim foi buscando, foi vencendo, foi mostrando. O Mirassol está no forno para ser apresentado para o Brasil há muitos anos, né? O presidente lá, o Juninho, ele zela por estrutura, né? Por por alguns comportamentos que fazem a gestão esportiva de uma maneira mais inteligente né quando o eudes fala de troca é assim é, é um tema que a gente bate há muitos anos essa condenação das trocas é, por resultados é, mas infelizmente se não houver alguma estruturação alguma legislação que respaldem os, os dirigentes no futebol brasileiro é que não os permita fazer essas loucuras que fazem clubes grandes, grandes mesmo, gigantes, trocando quatro, cinco vezes treinador por ano, essas coisas todas. Se não tiver essa regulamentação, essa legislação, infelizmente nós não vamos mudar, porque o tempero dessa empresa, dessa indústria que é o futebol, é a emoção. Então a gente conhece muito bem a natureza do ser humano, né? Então quando os dirigentes ali, duas três, dois, três dirigentes que estão no topo da pirâmide do comando de um clube, por exemplo, eles é, se veem pressionados e nada os respalda a manter os treinadores eles vão trocar. Eles vão trocar. Então, isso aí é muito difícil. E a coisa chegou num ponto é, que a gente não sabe mais separar o joio do trigo. Então, assim, eu sou muito contra eu, a receita, entre aspas, né? ninguém tem receita para nada, mas assim, uma, uma, uma linha de atuação interessante para mudar um pouco a história do futebol brasileiro seria os, os, os clubes manterem os treinadores indiferentes de resultado. Para isso, nós temos que aprender a jogar com derrota, aprender a viver com derrota, aprender a permanecer vivo com derrota. Então, eu, às vezes eu falo isso, as pessoas pensam que ah, o Ricardo está vendendo o discurso de que a gente tem que gostar de perder. Não tem nada a ver. É, ou, ou ganha ou ganha. E acaba que a maioria está perdendo, 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 se desestruturando e não consegue entender essa relação. Então, é, saber perder é projetar cinco, seis anos de gestão para um clube sabendo que pode ser que nos dois, três primeiros anos não vão conhecer outra coisa a não ser dificuldades, maus resultados, para que lá na frente, até a gente conseguir escolher, porque hoje qualquer um pode ser treinador no Brasil também. Qualquer um pode ser treinador no Brasil. Aí veio a licença da CBF, que a gente participa desde, a sua, desde o seu início, e está tentando regulamentar isso aí. Aí vem aí o, 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 o calendário e consegue é, proibir treinador, é, clubes de série A e B de trocar mais de treinador por ano. Aí vem a, a, o, o aditivo, vem o paliativo dizendo que se a gente fizer um acordo, não tem problema não. Aí a gente continua do mesmo jeito. Então, eu acho que tem que ter mais rigor, Eudes, para que a gente possa disciplinar. Né? Então, assim, eu acho que não tem como manter um treinador só com derrota, mas ao mesmo tempo não se pode tirar um treinador por causa de meia dúzia de resultados. Então, mais ou menos aconteceu isso no, no Floresta. A gente começou a competição muito bem. Tivemos é, é, atuações muito boas, mas infelizmente as vitórias não vieram do jeito que deveria vir. Né? Então, tanto é que eu acho que, que é, tendo em vista o que aconteceu, o que acontece no Brasil, o Floresta me segurou até demais é, é, com muitas derrotas, mas porque o, o Diego Felipe, que é o, o vice-presidente do clube, ele falava comigo, Ricardo, nós estamos jogando muito bem, o time. Não está fazendo o gol, não tá, a bola não está entrando, a bola não está... Enfim, são aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir, né? Mas a bola entrou, acabou. Hoje a gente viu Estados Unidos e País de Gales. Os é, Estados Unidos fez um primeiro tempo fantástico. Está parecendo time grande, entre aspas. Estados Unidos fez um jogaço contra o País de Gales. Segundo tempo, já estava fazendo um a 0 começou a administrar um pouquinho e tal, tal. País de Gales foi até que com qualidade também, porque, porque o país de Gales tem até mais tradição mundial no futebol do que o próprio Estados Unidos. Mas os Estados Unidos foi cedendo o terreno até que houve empate. Mas, assim, está é, é, tendo coisas bonitas. Então, o Botafogo fez partidas fantásticas na Série C. O Mirassol, partidas fantásticas. O ABC manteve uma linha de atuação. O Busse eu conheci o Busse o João Busse lá no, no Vitória quando ele era treinador do Sub-20, e eu falei com ele, meu filho, o seu vai ser um grande treinador. E ele ainda está nascendo para o futebol, mas ele, sem dúvida, já teve uma passagem pelo Palmeiras. e tudo. Então, ele realmente deu uma repaginada no Vitória e conseguiu. Então, eu acho que esses três clubes, Neto, eu te dedico, esses três clubes, esses quatro clubes que subiram da C para a B, foram bem, bem, bem é, encaixados nesse acesso. Porque realmente mereceram. Se tem mais dois clubes que também mereciam, não vai tirar o mérito dos outros quatro que subiram. Então, a regra é essa. subirem muito bem. Eu acho que foi lindo. O jogo que nós fizemos, Mirassol, é, contra o Botafogo lá, é, Floresta, nós ganhamos de 1 a 0. Mas foi um jogaço. Porque se, se ninguém soubesse quais eram os times, iam pensar que era um jogo de Série A e em bom nível. Né? Os água que estavam lá ainda e a gente fez um jogo muito legal. Então, se assim, a gente vê coisas bonitas no futebol, com jovens treinadores aparecendo, surgindo e muito jogador brasileiro também. Nós precisamos dar um um cheiro bom nesse, nessa estrutura do futebol brasileiro, para que a gente consiga realmente voltar a ser a potência que nós sempre fomos.
0: É, professor Ricardo, excelente explanação aí sobre a Série C, né? E vamos aqui seguindo nosso bate-papo, também falando sobre é a Série B, né, que também esse ano foi bastante disputada, é, vários campeões nacionais, né, e acabou que subiram aí quatro gigantes do futebol brasileiro, voltando aí para a Série A, na próxima temporada. Cruzeiro do professor Paulo Pessoalano foi aí o grande campeão, é, manteve aí uma regularidade. É, o Grêmio do professor Renato Gaúcho, que chegou já na, na parte final, né, Comandado boa parte pelo professor Roger Machado Mesma coisa também Do Vasco, do Jorginho e do Bahia Do professor Barroca, né Que chegaram mais ou menos aí na fase final Da competição E contribuíram aí Para o acesso das suas equipes Eu queria perguntar ao professor Eudes também Professor Como é que foi que o senhor viu Essa temporada Quando começou, até o pessoal falava Não, essa vai ser a Série B mais óbvia de todos os tempos, né, vai subir só os gigantes, só os campeões, mas não foi isso que aconteceu, porque a gente viu outras equipes chegando, teve uma certa fase ali que o Tom Benz chegou perto do G4, a Ponte Preta também, e outras equipes também, né, o Londrina, né, o Ituano, que brigou com o Vasco na última rodada, então, não foi assim tão fácil, né, professor?
3: Não, acho que foi a das mais bem disputadas, viu, dos últimos anos, uhum. e você falou bem, não só as quatro que estavam brigando para subir, mas as quatro, as quatro que estavam também para o descenso também, estavam sempre se revezando ali, ora o Guarani, ora a Ponte Preta, ora o CRB, CSA, e aí lá em cima a mesma coisa, o Sport, Tuano. as equipes quase que chegam né, na classificação. E, e uma curiosidade, o Cruzeiro sobrou na competição e foi a única equipe que manteve o treinador. O Grêmio mudou de treinador, né? o Bahia mudou de treinador, e o, e o Vasco mudou então você vê que a, a filosofia deles é, sabe ainda eles estão brigando ainda com, com essa questão e aí quando o Ricardo fala que tem mais legislação em cima disso e eu tenho eu tenho certeza que o, o Brasil só vai melhorar quando a gente tiver uma legislação mais forte uma valorização do treinador mais forte porque aí sim aí não só a competição fica mais forte mas todos saem fortalecido, CBF, federações, equipes. Né? Tomara que essas que subiram mantenham pelo menos um padrão né, dos seus treinadores. A gente sabe que no Brasil o resultado é que vale mais do que tudo em cima do trabalho. Agora, no nosso retorno Atlético Mineiro, foi a mesma coisa, ou seja, em 2021 você ganhou quase tudo. E a gente retorna em 2022 agora e não ganhamos nada. Mas, então, o teu trabalho é agora e o teu trabalho anterior foi foi excelente. Sabe? Então, é tudo em cima desse tá Isso é uma é uma coisa normal no nosso futebol. Mas a Série B, para mim, esse ano foi fantástica. Não teve assim um jogo que a gente dissesse assim, não, essa é uma partida já resolvida. Mas muito bem disputada, grandes jogadores, né grandes treinadores também. Eu acho que essa valorização da Série B faz com que a Série A 2023 também seja uma Série A, uma das mais disputadas que vai, vai começar. Eu assistia muito
2: o jogo da Série B, assisto muito o jogo da Série B. Como eu falei, tem os times daqui de Pernambuco, que eram adversários direto nossos, agora no Campeonato Pernambucano, né, esporte, que é lógico que apesar de de um ano para o outro, muita coisa mudar, muitas vezes, é, mas a gente está ali entendendo que eles vão manter a base e que a gente já pode estar tá fazendo um estudo do adversário é, bem antes. Né? Mas, depende disso, é uma competição que está se tornando cada vez mais atrativa, o nível técnico subindo cada vez mais. A única ressalva que eu faço na Série B, e aqui eu não, não estou colocando culpa né, em nenhum treinador, até porque eu, eu nunca disputei uma Série B ainda, e, e também... Não estou dentro do trabalho dos treinadores para saber se, se são eles que pedem isso. Eu acho que não, porque dificilmente nós, treinadores, pedimos isso para os nossos jogadores. Mas uma coisa que eu não, não via muito na Série A esse ano, não via muito na Série C e até não via muito na Série B, era uma... após uma equipe fazer um gol, por exemplo, na Série B, eu via uma retração muito grande das equipes. Né, a valorização do resultado que é importante, óbvio em todas as divisões mas na Série A, na Série C e na Série D eu via jogos onde a equipe que saía na frente, no placar ela continuava buscando jogar continuava buscando um segundo gol para não de repente levar um gol ali no finalzinho e, e perder aqueles dois pontos né, no caso, empatar o jogo e ficar só com um ponto e eu via muito isso na Série B inclusive com as equipes que estavam atrás no placar conseguindo empatar no finalzinho se for, se for ver um estudo aí, eu acredito que a Série B entre todas as divisões é a que mais sai gol no finalzinho ali e onde esses gols é, evidenciam um empate, né, porque a equipe ficou se segurando no placar querendo segurar 1 a 0 querendo segurar um 2 a 1 e acabava que no final levava um gol e eu acho que Acabava se arrependendo, né? E já na Série A, na Série C e na Série D, não. Eu via uma equipe fazer um gol e continuar jogando, buscando o um segundo gol. Então, essa é única ressalva que eu faço à a, a Série B. Exceto o um Cruzeiro, que eu via realmente que quando fazia um gol, continuava buscando o um segundo gol. E muitas vezes a gente viu o Cruzeiro ganhando 2, 3 a 0, justamente por causa disso. E a outras equipes não, eram placares magro, que é um pouco uma situação normal da Série B. É uma competição que eu acredito que tem uma média de gols mais baixa em relação à Série C e à Série D, mas eu via muito isso, uma uma retração, vamos dizer assim, né da equipe que, que saía na frente. É a única o que eu faço. Isso aí é uma visão realmente minha, assim uma impressão que eu tinha dos jogos. Eu realmente não fiz um estudo é, matemático, não fiz um estudo realmente para ver se isso aí se comprovava. Talvez fosse uma coincidência dos jogos que eu assistia. Eu precisaria realmente depois, com calma, ver se isso aí se confirmava né? matematicamente, vamos dizer assim. Mas era uma, foi uma impressão, uma impressão minha das, das diversas partidas que eu assisti. Mas isso aí não tira o brilho da Série B, não tira o, o excelente nível técnico, a, a organização das equipes. Então, é só mais uma uma visão, como eu disse, de algumas partidas que, que eu assisti.
0: Professor Ricardo, também, a sua visão sobre a Série B desse ano, muito disputada, muitos campeões Isso. brasileiros, como é que foi assim a sua visão sobre todo o que rondou ali a competição?
1: Eu acho que quem atrapalhou a Série, a série B esse ano foram os quatro grandes, né? Porque eles entraram para estragar a competição. Entre aspas, né? Estou dizendo que quem, quem não for bem na arte tem que cair mesmo para poder é, recuperar. Né? Então essa é a regra. Então... Mas sem dúvida nenhuma, a gente viu em determinados momentos o Bahia muito bem. A gente viu o Vasco não perdendo em casa hora nenhuma, apesar de não ser uma equipe. Eu acho que das quatro que subiram, o Vasco foi o mais oscilante em termos técnicos, né? ela fazia jogos, aquele jogo empolgadíssimo dentro de casa, principalmente em São Januário, e quando ia fora, eu sei, porque eu assisti muitos jogos do Vasco, simplesmente porque eu tenho uma esposa há 40 anos, que ela é vascaína. Né? Então, ela, eu eu, eu eu, assisti os jogos com ela até para tranquilizá-la, né? porque ela ficava... É, muito tensa, então é, eu vi, o Vasco perdia, descaracterizava muito, agora o Bahia teve momentos de altos e baixos na competição, mas teve momento ali no início em que ninguém mais falava que Bahia não subia, Bahia, Cruzeiro e Grêmio, mas depois Grêmio, Bahia e Vasco começaram a oscilar um pouco, mas foram os quatro clubes realmente que foram diferentes, tirando o Cruzeiro, que deu um tchau para todos e foi embora, é, eu vivi a Série B do Cruzeiro no primeiro ano da queda, né? eu estava lá como diretor e realmente o Cruzeiro que vem depois da SAF né? e tudo que veio acoplado à SAF, é, o Cruzeiro mostrou um poderio de Cruzeiro realmente, porque eu já passei cinco vezes pelo Cruzeiro e já fui campeão de Copa do Brasil, campeão mineiro, já fui entre os três da Libertadores, já tive ali em campanhas muito bonitas no Cruzeiro, e, e via e depois veio o Cruzeiro como eu vi. Então, assim, mais os quatro gigantes, na minha opinião, faltou o esporte aí, que também é um gigante brasileiro, o esporte aí, pra, porque aí não tinha jeito, um dos, um dos seis tinha que ficar, um dos, dos cinco tinha que ficar de fora, mas os quatro realmente atrapalharam a Série B. Agora, Guarani teve um momento de muita lucidez, a Ponte Preta depois de... Né, o Sampaio Corrêa, esse menino, o Diogo, o. o nossa, o. Condé. Amigão, o Condé. O Condé, poxa, vem fazendo bons trabalhos. Passou ali no Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, no início, não foi muito bem, mas a gente que conhece Mineiro, que ele é e tal, então vem fazendo ótimo trabalho. E, e o Londrina, com o Adilson Batista, fez campanha, o Ituano, enfim, é, a Série B foi de assustar. Nós iríamos. Era, era perigoso a gente ver na Série A do ano que vem Londrina, Ponte Preta ou Guarani, é, Ituano e o próprio esporte fazendo frente se não tivesse esses quatro gigantes ali para atrapalhar. Né? Então, é, é, realmente foi uma Série B muito motivante. Eu diria que eu assisti 70% dos jogos da Série A. O Dico faz uma observação é, muito interessante que eu acho que tem que ser feito um levantamento mesmo para a gente ter conclusões mais fidedignas, né? mas é, nós que somos treinadores ali à beira de campo, a gente sabe que nem se, às vezes a gente é o motorista do ônibus e às vezes a gente é o passageiro. Em determinados momentos do jogo, a gente é o último passageiro do ônibus, ou seja, não está conseguindo mexer em nada na equipe, porque a cultura... Do, do, do ambiente que a gente vive, a cultura brasileira, dessa ganhar de qualquer jeito, a maneira como a gente vibra, esse negócio de vibrar com a marcação, com o goleador, dar um carrinho, isso tudo é, isso tudo é fruto desse, desse desespero que é viver o futebol brasileiro, essa sacanagem que é que faz o profissional do futebol brasileiro. O futebol brasileiro o, o, o futebol brasileiro, você perde um jogo, você não pode sair no outro dia na rua, você que trabalha num clube de futebol. Então, assim, é, é esse fato que o do time se resguardar é próprio das divisões de acesso, acesso, tem muito isso, e próprio de um ambiente interessante, como é o ambiente do futebol brasileiro. Né? Então, assim, os jogadores sabem o que vai acontecer na segunda-feira após derrota, na segunda-feira que não sai da zona de rebaixamento, na segunda-feira que não conseguiu vencer para chegar entre os quatro que vão subir ou passar para a primeira linha, enfim. Então, esses fenômenos acontecem dos times. Mas precisa de ter um estudo para a gente ver as, cinco, as quatro divisões, o, o momento dos gols. A gente pode tirar fotografias e táticas interessantes sobre isso aí. Tirar, municiar os treinadores desses argumentos, para que eles falem com o seu. trabalhem seus jogadores psicologicamente, para poder. Enfim, é mais um alimento, né? é, mais um, é mais um amendoim que a gente joga nessa nossa história aí, para fazer as nossas equipes se portarem de uma maneira mais amadurecida. Então, assim, nós temos talento, nós temos um clima bom que nos permite, nós temos uma escola de rua, nós temos grandes jogadores, nós temos torcidas maravilhosas, enfim, um país maravilhoso, nós precisamos dar um, uma atenção maior para esse nosso esporte, porque eu acho que pode tirar muito proveito e, e abraçar muito bem esse, esse mercado internacional assim, em termos de competições de uma maneira muito forte. Perfeito.
0: Eu queria compartilhar com vocês uma análise que eu tava fazendo essa semana e até é, perguntar a opinião, né? Eu tava até conversando isso com alguns amigos a Série B do próximo ano, 2023, a gente vê que ali tem equipes mais parelhas, vamos colocar assim, né? Eu até me esqueci a dizer, olha, eu acho que essa Série B não vai sobrar ninguém assim, muito na frente. Vai ser uma coisa assim mais é, parelha, tanto entre os quatro de cima como os quatro que vão, vão cair, né? E aí a gente começou a conversar sobre duas equipes, é, o Novo Horizontino e a Ponte Preta. Eles vão disputar, eh, no começo do ano, a Série A2 do Paulista, porque eles caíram no ano passado. Eu queria começar perguntando, professor Ricardo, eh, se isso vai impactar muito o desempenho deles quando começar, professor, a Série B do Brasileiro. Porque a gente sabe, o futebol paulista por si só é competitivo, né, isso é inegável. Mas existe uma grande diferença, né? Porque nós temos, vamos ter... É, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Ituano e Mirassol, disputando lá, A1, Novo Zontino e Ponte Preto, na A2. Então perguntar, na sua visão, assim, olhando para o futuro, isso pode impactar muito?
1: Ah, eu acho que não. Eu vou dizer por quê. Eu acho que Sim. não, porque é, não dá para percentuar, porque a gente não sabe, a gente não tem esse estudo, mas a grandíssima maioria dos clubes começam as temporadas da mesma forma. Então, assim, por mais que Ponte Preta e Ituano vão disputar dois, eles... É, eles Novo Horizontino. Novo Horizontino, desculpa. Eles vão é, refazer os seus elencos para o Campeonato Brasileiro da mesma forma que os outros. Então, com raríssimas exceções, raríssimos são os clubes que se mantêm com elencos é, da mesma forma. Então, isso eu acho que é um outro problema sério que nós temos. Enquanto a gente vê, eu faço sempre esse desafio quando eu dou as minhas aulas, eu falo com os alunos assim, e são todos alunos treinadores aí de A, B, C e D do futebol brasileiro, Falo assim, faz, escolham dez clubes no, 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 na, na, no futebol europeu, os melhores clubes que vocês acham do futebol europeu. Aleatoriamente, vocês escolham dez. Vão no site deles e veem quantos jogadores eles têm por elenco. Aí vai todo mundo, vai lá ver, é 24. 22, 25, 23, contando os goleiros. E tem ali uma meia dúzia de jovens jogadores que eles né, que acabam que aproveitam. Mas se você pegar a escalação primeiro, o calendário é mais racional. Não chega a números de 81, 82 jogos, como no futebol brasileiro, os que chegam no topo do topo do topo chegam a 80 e poucos jogos no final do ano. Eles chegam sempre a 60 jogos, 60 e poucos. Então, eles... Então, sempre com aquele elenco. Nós chegamos, tem clubes que fecham o ano com 40, 50 contratações. Assim como o Eudes falou lá de, de tantos jogadores que vêm, jogadores que vão, quando ele falou da base. Então, eu acho que não vai alterar muita coisa. É, os, as equipes vão se formar para a campeonata da Série B do ano, que vem, do ano que vem. Muitas equipes da Série A vão se formar para o início da temporada de 2003. Quase todas as equipes da Série C vão se formar, vão, quase todas, literalmente, vão se formar para o calendário do, do 23. E eu vou dizer, apesar do retrô estar aí sendo um, um exemplo diferente a nível de Brasil, eu diria que todas, eu tiro o retrô, até para o Dico não brigar comigo, eu tiro o retrô, mas todas as equipes da Série B vão se remontar da série D, D de dado, D de dado, vão se remontar, porque não tem, não tem nem jogador, vão se refazer. Pra, e tem um detalhe, de campeonato estadual, a gente que estava ano, ano passado na Série C, e eu que disputei a B com vários clubes, e a, a última que eu disputei a B foi o Cruzeiro, vamos aguardar alguns campeonatos, nacionais termi, é, campeonatos regionais brasileiros terminarem para que a gente traga jogadores dessas divisões. Então mercados como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas pagam mais do que outros mercados. Aí os melhores jogadores estão concentrados nesses campeonatos. Aí o time da Série B lá do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, onde for, vai atrás desses clubes. Quando acabar Paulista, Mineiro, Carioca, para lá, para lá, para trazer. Então há uma remontagem, Neto. Então por isso eu acho que não vão haver grandes prejuízos técnicos para Novo Horizontino e Ponte Preta, que vão disputar dois, que também já disputei e é muito forte.
2: é Só reforçando uma, uma fala minha aqui, eu não vou brigar com o professor Ricardo, mas eu vou passar um, um número e que... evidenciar <risos> até o, o quanto o Retro é diferente em relação a esse aspecto. É, eu acho que a quantidade de contratação da gente ainda é alta, mas se tratando de uma Série D é baixíssima. A gente renovou, eu vou ter um grupo aqui, eu gosto de grupo pequeno também, mas obviamente que a diferença de uma equipe da Europa para uma equipe de Série D é grande, até a fragilidade, vamos dizer assim, muitas vezes do próprio jogador, a estrutura física, a propensão de lesão devido ao gramado, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas eu gosto de trabalhar com o grupo enxuto, e o mínimo que eu consigo aqui, o máximo, vamos dizer assim, é, 24 jogadores de linha com três goleiros então é o número que eu trabalho aqui hoje o ano, esse ano eu tentei a trabalhar com um grupo um pouco menor mas a experiência na prática vai ensinando a gente eu sofri um pouquinho no campeonato pernambucano até no final da série D
0: com lesões,
2: com expulsão aonde eu tive que fazer vários improvisos então isso aí fez com que a gente é, tivesse essa percepção desse elenco e de tudo isso aí, a gente conseguiu renovar com 16 jogadores e vamos contratar 11 jogadores, fazendo esse percentual aí, de esse número de 27 jogadores. Mas numa Série D, você conseguir renovar com 16 jogadores, né, que é praticamente aí é, uma equipe e meia, eu acho que é um número bem interessante se tratando de uma Série D. É lógico que numa Série A, esse número muitas vezes é, é bem menor, na Série B aumenta um pouquinho, mas na Série C e na Série D, muitas vezes a gente vê remontagens né, de time, principalmente na Série D, que algumas equipes às vezes não têm calendário, enfim, e a gente conseguiu isso aqui. Eu concordo com o professor Ricardo, eu também acho que o Novo Horizonte, a Ponte Preta, não vai sofrer muito, até porque se a gente for analisar folha de pagamento, é, valor de salário dos jogadores que estão na 2 de Paulista, ela é muito parecida aí com o campeonato pernambucano, com o campeonato paranaense, com o campeonato é, de Santa Catarina. Então, assim, eu acho que a Ponte Preta e o, o Novo Horizontino jogar 1 a 2, ela está no mesmo nível, ou até maior, do que muitos campeonatos regionais, estaduais, que vão jogar ali em Londrina, que vai jogar Sampaio Correia, que vai jogar esporte. Então, por isso eu acho que. É, a Ponte Preta, ela não perde muito. Ela lógico que perde alguma coisa, porque você disputar um contra São Paulo, Palmeiras, Bragantino, o nível é maior, você consegue ter né, uma preparação para o segundo semestre ainda mais forte, mas eu acho que a perda não é tão grande assim a, ao ponto de quem está à frente da Ponte Preta ou do Novo Horizontino se preocupar em achar que vai ter um segundo semestre muito abaixo ou começar muito abaixo porque jogou a 2 ou a 1, um, ao invés da 1. Um.
1: Ô Neto, eu queria fazer um, um reforço nessa fala do... Sim, sim. É o seguinte, aproveitar essa época de eleição e fazer a tréplica, a réplica, né? E nós vamos aí fazendo... <risos> o, que acontece? O, o Acho que o número de 27 jogadores é excelente. Eu acho que até 30 jogadores com goleiros é um número que dá para sustentar bem. Agora, nós que somos treinadores, que vamos para dentro de um vestiário, com 35, 40 jogadores, por exemplo... É, você perdeu jogadores por lesão e teve que fazer algumas improvisações e tem um trabalho de base também que eu julgo interessante, aí, que você pode usar um garoto ou outro. É, eu não sei o que, que seria mais prejudici prejudicial, Dico. Por exemplo, você contar essas lesões que você teve, perda de jogadores por lesão ou perda de parte do elenco por não estar motivado ou estar atrapalhando, é estar atrapalhando o ambiente do grupo, tirando energia do grupo para buscar conquistas. Eu, sinceramente, pela, pelos anos que a gente tem, eu prefiro sofrer com lesões do que sofrer com... Passar um discurso no vestiário para jogadores... É mentir demais, eu digo, É mentir demais. Nós temos que mentir demais para um grupo de jogadores que não é nem convocado e que sabe que não vai jogar, e eu estou ali tentando motivá-los. Esse grupo é o grupo que atrai alguns jogadores importantes para outro nível de pensamento, e acaba que a gente perde as campanhas. Então, assim, isso é mais uma lição, na minha opinião, que o futebol brasileiro tem que ter. Os dirigentes, os grupos maiores do futebol, que têm a vaidade também de contratar, de quererem contratar, às vezes até sem a do treinador, às vezes até sem a necessidade, mas a, o jogador fulano de tal. Isso foram várias, às vezes, a gente passou por isso. Né? Isso só vem, só tende a atrapalhar, porque eu já fiz algumas, alguns levantamentos, campeonatos de seis meses, a gente usa 20 jogadores, 22 jogadores, tremendo, 23 jogadores. E onde que vão ficar os outros 15 que nós nem, nem usamos? O que, que eles fizeram durante esses seis meses no clube? Então, assim, ah, então nós vamos trazer 24 e nós vamos ser campeão. Não vai, porque um campeonato de 20, campeão é só um. Então vão ter 19 que não vão ser campeões. Paralelo, porque o Dico rolou essa bola muito legal aí. De... Perfeito. Eu preferia ter as lesões que o Dico teve do que ter 15 atletas no meu elenco que estão ali é, comendo, bebendo e dormindo, e infelizmente não estão sendo aproveitados. E, e às vezes até sem querer eles atrapalham, e o clube está atrapalhando também. Uhum. Isso, né? Uma reflexãozinha aí para a gente. Sim, sim. Excelente.
3: Eu, eu acredito que eles vão ter um pouquinho mais de tranquilidade né, para planejar trabalhar, mas, mas vão ser cobrados caso não subam. E isso aí já o treinador já corre o risco, já do início do regional já perdeu o emprego. Né? Porque, teoricamente, a Ponte Preta e o novo horizontino, por estar na, na Série B, tem a obrigação de subir. Então, isso é um risco né, que eles correm. Mas acredito que isso faz parte né, da nossa vida e não tem problema. Em relação à formação de grupo, eu tenho certeza, mas eu não posso dizer em número, e percentual, mas que a Série D e a C, todo mundo para depois da competição. Então, o Diego é um privilegiado que ainda mantém... Um, um grupo, reformula um grupo, Floresta também, que reformula para a Copa Nordeste, algumas equipes, mas a maioria desfaz. Acabou a Série C, a Série D, não tem objetivo alcançado, e infelizmente eles fecham a porta. Essa é a nossa realidade né, do futebol brasileiro. É. Eu tive no Remo dirigindo lá e quando acabou a Série C para uma competição na Copa Verde, é, se desfaz de todo mundo, e isso é que dói né, a nós treinadores, a, a todo mundo, né? essa fonte de continuidade. Só, rapidinho né? só
2: reforçando okay. isso aí, até voltando um pouquinho para o começo da nossa discussão, uma das, das reivindicações da gente que está na Série D, dos diretores, e aumentar um pouquinho o tempo da Série D é justamente para isso né, para a gente ter mais calendário, para os profissionais de futebol para ter mais calendário para os jogadores para que a gente não termine né? quem está quem fora da primeira fase em setembro ali já, já não tem mais, tá? outubro, novembro e dezembro, são três meses então a gente tenta estudar um calendário junto com as equipes junto com a confederação para que diminua a quantidade de mata-mata mas aumente a quantidade né? a quantidade de, de, de jogos para as equipes para que possa estender um pouquinho mais esse calendário e essas equipes não se dispaçam, né? Se terminar em novembro, você vai dar um mês de férias ali né? para os jogadores que têm direito, vai voltar no começo de dezembro para pré-temporada. Então, praticamente, não vai ter mais essas desmontagens, vamos dizer assim, da equipe. Então, é mais um abrigo que a gente está tendo aqui para que a gente melhore ainda mais o calendário dessas divisões um pouco mais inferiores. aí.
0: Legal, professores. E aqui abrindo agora o último tópico aqui do nosso debate, né? Que é a Série A, que também esse ano foi uma coisa assim fantástica. Se a gente for parar para analisar é, cada campanha, cada desempenho aí dos professores, é claro tivemos aí o Palmeiras do professor Abel, um grande campeão merecidamente, conseguindo aí cada vez mais é, títulos. Mas tivemos outras grandes campanhas também. O Internacional do professor Mano Menezes, a melhor equipe do retorno. É, o próprio Flamengo do professor Dorival, que acabou ali no G6, mas conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Tivemos a retomada incrível do Fortaleza do professor Vôvoda. Da, do rebaixamento para a Libertadores. O trabalho do professor Cur, juntamente com o professor Eudes no Atlético. Né, um trabalho ali de retomada. A equipe ali conseguiu também finalizar a competição na fase da pré-libertadores. Eu queria começar perguntando para o próprio professor Eudes, que esteve esse ano na Série A, é, qual foi a visão dele da, da competição, as grandes dificuldades, né? equipes cada vez mais competitivas, bem reforçadas. É, como é que foi, professor Eudes, esse retorno e essas rodadas disputadas?
3: Eu vou começar a falar em cima de novo da continuidade. Né? Então O Palmeiras ele sobrou na competição, Tá com um treinador, além de competente, um grupo forte e uma continuidade de trabalho. E as coisas só tendem a títulos, né? não tem outra fórmula a não ser essa. E as outras equipes que, que melhoraram bastante o campeonato, né? o próprio Flamengo, o Internacional, o Atlético Paranaense, que fez uma belíssima campanha. O meu voto de, de honra vai para um dirigente, que é o presidente do Fortaleza, que no momento muito crítico da competição, qualquer um presidente da equipe tinha demitido o Voivoda, qualquer um. E a outra missão honrosa vai para Voivoda mesmo, que é uma pessoa que a gente está vendo que, além de ser um excelente treinador, é um cara de excelente caráter, né? porque Flamengo, Corinthians, próprio Atlético Mineiro, Vasco, todas as equipes indo atrás dele, e ele tem na humildade o reconhecimento né, da equipe desde de ter mantido ele feito uma excelente campanha que para mim é um título também você chegando no segundo turno como ele chegou e para mim eu voltei nele como o melhor treinador da desse ano então alguns amigos também né relataram mas a gente não pode deixar de ter o um mérito do Dorival, o um mérito do do Abel né Ferreira e aí é que a série A está muito competitiva a cada ano entrando nas equipes, as estruturas melhorando, a continuidade dos treinadores, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade esse ano, a gente não sabe o motivo, a gente pegar os números nossos, de scouts, acompanhamento, eram melhores do que o do ano passado em relação à equipe, e praticamente a equipe da gente foi a mesma e até reforçamos um pouco mais, mas a gente focou muito foi na Libertadores então quando a gente chegou a gente dava tudo pela Libertadores fizemos dois grandes jogos com o Palmeiras e fomos eliminados de pênaltis e faz parte né do jogo né mas eu, eu vejo assim que cada ano a gente está melhorando né em todos os sentidos é,
2: eu não vou nem me estender muito eu acho que o professor Ilza aí ele foi perfeito na, na colocação dele até porque é um profissional que está dentro da Série A, um profissional que está há bastante tempo, né, inserido nesse processo aí, então a visão dele, sem dúvida nenhuma, é uma visão é, bem mais fiel do que a nossa, é óbvio que a gente tem a, a nossa visão, o nosso entendimento, mas quando você está dentro do processo é, é completamente diferente. Mas até a gente que está fora aqui, né, a gente não tem como é, ser indiferente ao que o Fortaleza fez é, eu acho que era unânime a opinião de que... Eu já ficava assustado em pensar que o Fortaleza ia cair de divisão, porque eu imaginava que o time de correr atrás é, desses pontos aí na Série A iam ser muito difíceis né, de buscar, até porque eu também imaginava que poderia acontecer uma demissão, como o professor te falou, e a diretoria do Fortaleza segurou, o Voivoda também e com muita competência foi conseguiu buscar né esses pontos aí para que ainda se colocasse na Libertadores então para mim sem dúvida nenhuma ele ele deve ser escolhido o melhor treinador da competição apesar do Abel ter feito um brasileirão impecável acho que não perdeu nenhum jogo fora de casa se eu não me engano né o Paulo, o Abel então, a gente sabe o quanto é difícil você ganhar dentro de casa imagina fora de casa. Então, o Palmeiras realmente fez uma, uma, uma campanha brilhante. O Abel, mais um trabalho incrível. Mas, obviamente, eu, eu, se fosse julgar a dificuldade de fazer o que o Voivoda fez com o Fortaleza e o Abel fez com o Palmeiras, eu vou ter dúvida da dificuldade de fazer o Fortaleza eu eu fazendo né jus ao que, ao que o que o Eudes falou eu concordo com ele é para mim eu coloco num grau de dificuldade muito maior o voô da é conseguir fazer isso com fortaleza do que o Abel com Palmeiras apesar de ter sido um grande trabalho também e eu acho que hoje o fortaleza e o voô dele manda uma mensagem muito forte para o futebol brasileiro mas em especial do nordeste né que um dia todo mundo já olhou para o esporte como exemplo, um dia já olhou para o Bahia e hoje a gente olha aqui para o Fortaleza como exemplo de gestão, como exemplo de, de como encarar os desafios do futebol brasileiro, estando numa situação financeira, numa região que, obviamente, a gente sabe que é mais difícil do que no sul e no sudeste do país. Então, o Fortaleza manda essa mensagem de que vale a pena continuar, vale a pena dar continuidade, apesar de que a gente sabe... É, na teoria, vamos dizer assim, é fácil continuar com o Voivoda hoje porque ele está entregando muito. Mas teve um momento ali de muita dificuldade que, como o professor hoje falou, muitos presidentes, muita diretoria teriam demitido o Voivoda e o Fortaleza segurou e obteve o resultado. Então, eu acho que isso aí faz os dirigentes refletirem. O Fortaleza fez isso e deu certo. Então, eu vou fazer do mesmo jeito para ver se dá certo aqui e eu tenho certeza que vai dar a continuidade como o professor Ricardo falou como o professor Luti falou é, sem dúvida nenhuma uma grande contratação é uma grande uma grande parte da estrutura vamos dizer assim para que o equipe tenha sucesso e a gente espera que cada vez mais os diretores tenham essa é, essa visão para que a gente consiga passo, pa, permanecer mais tempo conseguir fazer um trabalho é, mais mais constante né, de mais qualidade, para que a gente possa evoluir cada vez mais jogadores e a equipe que a gente
1: está. Eu acho que o, o Eudes e o Dico falaram muito bem, um completou bem o, o, o assunto, assim destacaram bem o que tinha que ser destacado. É, só assim, eu vou eu fui, fui pontuando aqui, é, 10, 12 clubes é, brasileiros, né? você pega o Palmeiras, que realmente teve no momento da competição, deu aquela destacada, mas... É, Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro, que sofreu um pouquinho, mas estava sempre ali brigando. É, o Fortaleza chegou por último no segundo turno, chegou e, e buscando. O Inter, o Fluminense do Fernando Diniz, fez coisas lindas esse ano. Enfim, nós vamos ver aí. Corinthians fez coisas lindas também. Então, assim, eu, 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 eu vejo que não é tão. Não é simples você jogar, trabalhar o futebol brasileiro na Série A. O fenômeno se repete para todas as divisões. Eu, campeão brasileiro com o Tupi de Juiz de Fora, fomos lá contra o Santa Cruz, vencemos em casa 1x0 e ganhamos de 2 a 1 com 60 e poucas mil pessoas no Arrudão lá. Ganhamos lá dentro também jogando muito bem. O Tupi, que é um é, um, é uma formiga perto do... Com todo o respeito, o pessoal de Juiz de Fora vê isso aqui, eles vão me matar quando eu chegar. <risos> Mas o, o, o Tupi é um time muito pequeno em relação ao Santa Cruz, então, o futebol brasileiro tem esses fenômenos, não é fácil jogar o futebol brasileiro. Na Série A, então, é muito menos. Então, a gente vê um tanto de, de equipes, de clubes, né, que, é, candidatos ao título no futebol brasileiro. Né? E, e, e eu acho assim, eu destacaria o Voivoda, eu passei lá sete meses em Fortaleza, e eu vi, eu passei o pr primeiro um pedaço do primeiro turno em que o Voivoda... <risos> Ele só, o pessoal do Fortaleza, o Brasil né, só esperava e queria ver de quanto que ia perder, porque o primeiro turno do Fortaleza foi realmente sofrido, sofrido. Mas, em momento nenhum, a gente via diretoria falando de queda de treinador, e o Voivoda sempre lúcido, nunca falando de queda, sempre conversando de uma maneira lúcida, dando entrevistas. Nenhum jogador levantando poeira contra. Isso aí, eu acho que, completando um pouco a fala do Dico, os nossos dirigentes têm que aprender, quando um time não está bem, o dirigente tem que chegar e ser firme nas suas palavras, para a imprensa, para os jogadores, porque se o dirigente, que é a figura máxima do comando num clube, ele não abraça a causa, o porteiro, na hora que você chega, eu pô, já tenho casos hilários do futebol aí, o porteiro do seu clube, quando você chega, você está mal, ele já te cumprimenta mal. Você imagina o um vestiário, você imagina o um torcedor, você imagina a mídia. Então, assim, eu não vi, sinceramente, eu não estava acompanhando Fortaleza dentro da casa de Fortaleza, mas eu estava dentro de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, e estava vendo, eu não via nenhuma entrevista, nenhuma coisa assim, nós vamos ver, está prestigiado, que é prestigiado escorregado, entendeu? Aquele prestigiado sujo que sai da boca da gente, quando fala do treinador que está prestigiado. Então, isso tudo faz parte de um pacote interessante. Agora, eu queria, assim, o Abel, eu acho que o Abel Ferreira, ele, ele, ele na minha opinião, assim, ele, ele achou um grande clube no futebol para dirigir e, e realmente virou treinador internacional. O Palmeiras deu essa chance para ele e ele soube segurar. Então, para mim, o, o Abel é fantástico. Agora, tendo em vista 2019, o que nós fizemos de Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, mas é o Jesus do Flamengo, o que nós fizemos em favor do Jesus, não fazer em favor do Dorival é sacanagem. Sabe? Ele pegou o Flamengo e fez, sem fazer o carnaval que o Jesus fez aqui, em termos de aquela figura mais expansiva e tudo, o Dorival foi lá com o Polido e tal, e fez um ótimo trabalho, campeão aqui, campeão ali, com o Flamengo. Dirigir clube do tamanho do Flamengo, com estrelas do tamanho, o Eudes pode dizer muito bem, que está em grandes clubes também, é tão difícil quanto dirigir a última divisão. Então, assim, segurar o ego desses caras dentro do vestiário não é brincadeira. Então, o, na, minha, na minha opinião, assim no futebol brasileiro, assim como tem muitos candidatos ao título, eu coloco também candidatos aos melhores do ano, eu coloco três. O, o Dorival, que além de ser um, um camarada que eu prezo muito, um amigo demais, gosto muito dele, o Voivoda e o Abel. Eu acho que os três merecem estar ali. Para mim, os três foram campeões. O que o Voivoda fez, para mim, é título de, de ter carro de corpo de bombeiro na cidade de Fortaleza e o caramba. O que o, o Dorival fez no Flamengo é, era coisa... É, nem para Jesus, é para Deus, entendeu? Então, era coisa muito bacana. E o, o Abel vem segurando essa onda de Palmeiras grande, Palmeiras forte, já há três anos, isso é muito legal. Então, Série A do Brasileiro é gostoso. Eu só gostaria de deixar uma crítica, assim uma crítica construtiva. Podemos e devemos melhorar um pouquinho mais a qualidade do jogo a nível geral, né e principalmente a Série A. Eu que assisto 300, 350 jogos por ano. A Série A, a gente... Não... O jogo ruim da Série A tem que ser um ou outro. Não pode ser tantos quantos a gente vê. Então, a gente tem que ter qualidades, conceitos, ideias de jogo, é, é, elencos bem representem bem seus clubes. Então, eu sempre digo, dois clubes jogando fino da bola. Um vai ganhar, o outro vai perder ou vai ter empate. Então, nós não precisamos jogar mal duas equipes e ver quem vai ganhar. Então, assim, nós podemos ter qualidade de jogo melhor, que sirva de reflexão. Eu acho que essa invasão, entre aspas, esse intercâmbio de treinadores estrangeiros foi feito, assim, meio no, 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 no VAPT-VUPT, mas vai ser benéfico para nós, treinadores brasileiros, porque a gente vai ver que a, o sarrafo subiu. Que, eu trabalhei em Portugal há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, só tinha treinador brasileiro dirigindo as equipes todas lá treinador português lá era isso o que, é que os caras fizeram? alguma coisa eles fizeram que hoje eles são referência para o mundo então que nós façamos a mesma coisa também ou seja, melhoremos a qualidade do nosso, do nossos, do nosso trabalho da nossa percepção o nosso entorno também que melhore um pouco Mídia, dirigentes, torcida, estrutura, patrocinadores, melhora um pouco o apoio a dar né, aos nossos profissionais que o futebol brasileiro só tem a ganhar. Mas é isso aí. Eu assim, fiquei muito feliz de participar de uma resenha como essa aqui. Né? Conheci mais de perto aí o Eudes e o, e o Dico. né? E, e assim só podia ser fruto do neto mesmo, um cara tá lá aí, olha, o, o, o Dico, tá aí no Nordeste e tá chamando o Brasil para conversar, então, quer dizer, o Nordeste é, é muito forte, assim, e eu acho que pode se destacar muito mais no futebol brasileiro.
0: É isso aí, então, professores, professor Ricardo, professor eu disse professor Dico, a gente tá, então, encerrando mais um debate de treinadores, né, uma hora e meia que passou muito rápido, muito legal essa troca aí de conhecimentos. E a gente, como sempre faz, quer deixar aqui nossos agradecimentos e para que os professores também façam é, as suas considerações finais e falem um pouco aí do planejamento para o futuro de cada um. Professor Ricardo, começando pelo senhor, muito obrigado é. mais uma vez pela sua participação e a gente deixar a palavra para as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço. né Eu já falei bastante coisa sobre uma possível despedida né? de, de agradecimento e tudo. Então, fica mesmo, desejo ao Dico e ao Eudes uma grande, um grande final de ano, né? um Natal muito próspero com a família e uma virada de ano muito feliz também. E um 2023 repleto de vitórias. Se a gente trombar na beira de campo aí ou alguma coisa, é que vocês percam sempre, né? porque eu não vou torcer para vocês nunca. Mas, caso contrário, eu vou estar torcendo para que vocês sejam felizes e que o futebol brasileiro cresça muito e que a gente procure o conhecimento sempre, que eu acho que isso é importante. Agradecer pessoas como você, Neto, que, que promovem essas discussões, essas reflexões, que são importantes. Eu, a cada reunião que eu faço, eu saio daqui, eu saio das reuniões um pouquinho maior, em termos de conhecimento, com mais gente conhecida, com mais gente é, que dividiu com a gente, então, agradecer mesmo e desejar sorte. E a gente está aí na expectativa para 2023, de muitas coisas, muitas coisas aí funcionando. Eu estou para soltar um curso agora no final, início do ano que vem. Um curso muito bacana para treinador, né? E, e, e curiosos, né, do futebol. Mas um curso assim que eu tô gastando boas horas ali para montar e tá ficando legal um curso online. E eu acho que vai ajudar também um pouquinho com uma sementinha aí de, de conhecimento de futebol. Grande abraço para todos e para quem estiver nos assistindo também.
0: Professor Dico Huller, também muito obrigado por sua participação, nossos agradecimentos aqui.
2: Obrigado, Neto. É, você sabe, quando você faz o convite aí, na hora eu aceito porque é sempre uma, uma, uma troca de conhecimento muito boa. E hoje, sem falsa modéstia, não da minha parte, mas em relação aos convidados, fiquei muito feliz, e quando você mandou o convite para mim, né que eu sabia que ia participar do professor Ricardo, que é, um cara, é uma referência, realmente, que a gente vê ministrando vários cursos na CBF, que é aquele treinador que, quando eu vejo que tem divulgação do trabalho dele no Instagram, que ele vai dar uma palestra, que ele vai participar, eu entro ali para ver, porque tem sempre coisas interessantes, assim como foi hoje, nas vezes que ele falou, sempre com muito conhecimento, sempre com muita, muito conhecimento de causa, então professor Ricardo, muito obrigado por tudo que você fez, que você faz o conhecimento que você compartilha, o professor Eudes também que está há tanto tempo né, em altíssimo nível que é onde a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite estamos aqui, ó, eu meu analista, trabalhando para que um dia, se Deus quiser, eu possa chegar onde o professor Eudes está hoje, que é uma Série A do futebol brasileiro um cara também que eu não conhecia ainda pessoalmente, mas que que tem amigos em comuns e que todo mundo fala muito bem da simplicidade, do quanto ele é solícito, que está sempre à disposição para ajudar as pessoas, enfim. Então, realmente, estou muito feliz hoje de, de ter participado. A gente trabalha muito, não só para chegar na Série A, mas pelo menos para poder é, um dia estar tá ao lado de pessoas, podendo participar de uma mesa redonda, que significa que a minha carreira está começando a ter sucesso porque a partir do momento que eu estou tô, tô, tô dividindo né, uma mesa redonda, uma, um, um momento de debate com o professor Ricardo, que a gente sabe da história do futebol, do professor Eudes também, com quanto, tantos títulos, é porque a coisa está tá caminhando num, num caminho certo. Então, eu fico feliz, agradeço agradeço e desejo aí um, um final de ano e um ano de 2023 com mais sucesso ainda para todos vocês. Obrigado por tudo, amigo.
1: Valeu.
0: Falei, professor Oildes também. Obrigadão por sua participação e também as suas considerações finais.
3: É, né, parabéns, né? É, quanto mais a gente troca informações, conhecimento, e a gente ajuda né, treinadores, amigos, é, isso me faz muito feliz, sabe? É como a gente ganhasse um título no futebol. E o Ricardo é uma pessoa de autoconhecimento. Ele não tem a noção de quantos treinadores ele já formou na vida. O Dico agora aí, na, na sua caminhada, Dico, eu vi teus jogos no Campeonato Pernambucano, torcia muito pela aquele título lá e não chegou, mas vai chegar, viu? pode ter certeza. Porque você, eu vi tua equipe muito organizada, taticamente, sabe? Ideias de jogo muito fluentes no jogo. Então, isso é que é importante, não é título, não. É... é... É a identidade que a tua equipe representa. Isso aí é notório. Não é à toa que você está dois anos no retorno. E Neto, por formar, né, Neto? Essa, essas mesas redondas e a gente participar e poder ajudar as pessoas, tá bom? Desejo também a todos um final de ano muito bom. Estou à disposição de todos. E para aprender, porque quanto mais a gente conversa e a gente escuta pessoas de alto nível, a gente aprende mais. Obrigado para todos.